0: So, heute zum Geld. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das christliche Vater Unser verleiht der Frage von Schuld und Sühne eine ökonomische Dimension. Dass sich dies nicht nur der deutschen Sprache verdankt, die nur einen Begriff für die Schuld im Sinne von Sünde und die finanziellen Schulden kennt, zeigt das italienische Vater Unser wie auch das englische Our Father der King James Bible. An sich bieten die lateinischen Sprachen zwei lexikalische Felder um zwischen Geldschuld, französisch debt oder englisch debt auch, und Schuld im Sinne von schuldig werden, coupable oder culpabilité, zu unterscheiden. Dennoch werden im italienischen Vaterunser die eigenen Sünden nicht etwa als peccati, sondern als debiti, bezeichnet Und die Schuldigen, denen es zu vergeben gilt, heißen Debitori. Auch für die Vergebung wird ein ökonomischer Begriff verwendet, Rimetere, was so viel wie Zurückgeben bedeutet. Sowohl Wirtschaftstheoretiker als auch Theologen neigen dazu, zwischen Religion und Geld zu unterscheiden. Die Religion gehöre dem Bereich des Transzendenten an und entziehe sich dem logischen Denken, dass Geld dagegen sei rational und weltimmanent, aber angesichts der auffällenden Parallelen zwischen dem Appell ans Vertrauen und an den Glauben der Religion wie Geldwirtschaft gemeinsam ist, angesichts der Ähnlichkeit von christlichen Lehren mit ihrer Jungfrauengeburt und Christus als dem fleischgewordenen Wort und dem Geld, das materielle Werte aus dem Nichts zu erschaffen vermag, und auch angesichts der Tatsache, dass gerade der Finanzmarkt nicht gerade als Vorbild für Rationalität und Berechenbarkeit gelten kann, erscheint die Unterscheidung zwischen Geld und Religion wenig überzeugend. In Wahrheit gab es von Anfang an eine enge Beziehung von Geld und Religion. Sie ist in der theologischen Beglaubigung des Geldes angelegt. Wenn wir Geld als Tausch oder als Zahlungsmittel, als Wertmesser oder Wertaufbewahrungsmittel bezeichnen, nennen wir damit nur seine Funktion. Das sind kleine Zählsteine aus der ganz frühen Zeit der Buchhaltung. Das Wesen des Geldes lässt sich eher als ein Schriftsystem bezeichnen. Schrifttheoretiker gehen heute davon aus, dass die Schrift sogar aus den Notwendigkeiten entstand, über die Tempel- oder Palastwirtschaft, als diese wuchsen, Buch zu führen. Die Nähe von, das ist auch eine Art von äh, Buchform, ach so, das war eine frühe Art von Safe, wo diese Zählsteine, die für bestimmte Werte standen, in einen Tonklumpen zusammengefasst wurden. Und dies ist also auch eine... Eine Buchhaltung. Die Nähe von Geld und Schrift erklärt, warum sich beide Systeme parallel zueinander entwickelten. 150 Jahre nach der, Erfindung des, der Einführung des Alphabets in Griechenland wurden die ersten Münzen geprägt. Als der Buchdruck erfunden war, entstand bald danach das erste Papiergeld. Das ist eine sehr frühe Form und Sie sehen noch, wie viel Mühe man sich mit Siegeln und solchen Sachen gegeben hat. Heute, wo wir über E-Mails miteinander kommunizieren, zirkuliert auch Geld als elektronischer Impuls oder eben neuerdings auch als Bitcoin eine neue Währung, die sich von den anderen Währungen unabhängig gemacht hat. Historisch und aktuell gilt... Dort, wo die intensivste schriftliche Kommunikation stattfindet, zirkuliert auch die größte Geldmenge. Freilich wurde das Geld bei diesem Prozess immer zeichenhafter. Nach den Münzen kamen Wechsel, Schecks, dann Aktien, Papiergeld. Heute ist es meistens nur noch ein elektronischer Bit. Und damit stellte sich die Frage nach der Beglaubigung des Geldes immer nachdrücklicher. Und hier kommt die Frage der Theologie rein. Historisch gibt es drei Formen von Gelddeckung. Die erste besteht in der Autorisierung. Einer Münze wird das Symbol einer Stadt, in diesem Fall Pallas Athene, eines Herrschers oder einer Gottheit aufgeprägt. Sie beglaubigen das Geld. Auch hier folgt also das Geld seiner Nähe zur Schrift. Alexander der Große war der Erste, der das Porträt der Gottheit durch das eigene ersetzte, was ihm die römischen Kaiser nachmachten. Und sehr bald missbrauchten die Herrscher ihre Macht der Geldemission, um Gewinne daraus zu ziehen. Das begann schon in der Antike und zog sich durch die gesamte Geschichte. Allein im Jahr 1303 entwertete Frankreich den Silbergehalt seiner Münzen um mehr als 50 Prozent, Zitat, gelegentlich überstieg das Staatseinkommen Frankreichs durch Währungsmanipulation das aller anderen Einnahmequellen. In der Zeit Herrschaft Heinrichs des VIII. und der seines Nachfolgers verlor das englische Pfund 83 Prozent seines Silbergehalts. Mit der Beglaubigung, durch den Souverän war es also nie weit her, ein Problem mit dem sich alle Geldtheorien der letzten 800 Jahre auseinandergesetzt haben und das Friedrich von Bayek 1977 veranlasste, für eine generelle Abschaffung nationaler Währungen zu plädieren. Zitat aus seinem Buch »Die Entnationalisierung des Geldes«. Wenn man die Geschichte des Geldes studiert, kann man nicht umhin, sich darüber zu wundern, dass die Menschen den Regierungen so lange Zeit eine Macht anvertraut haben, die sie über 2000 Jahre hinweg in der Regel dazu gebraucht haben, sie auszunützen und zu betrügen. Zweitens wird Geld durch Realien, wie etwa Getreide oder Vieh, gedeckt. Der Begriff Scheckel kommt aus dem akkadischen und bedeutet wiegen. Das lateinische Wort für Geld pecunia leitet sich ab von pecus, Vieh, noch enthalten in unserem pekunier, Und auch unser Begriff Kapital bezeichnet eigentlich die Köpfe einer Herde, deren Junge die Zinsen sind. Unter den Realien galt Grund und Boden als das Pfand höchster Sicherheit und damit höchster Liquiditätsprämie. Das hing mit ihrer Unvergänglichkeit zusammen. Doch in Wirklichkeit lassen sich Grund und Boden vermehren, etwa durch Bewässerung oder Entwässerung, oder auch sie verschwinden etwa durch die Erderwärmung und den steigenden Meeresspiegel. Vor allem aber konnten Grund und Boden dann nicht mehr zur Deckung des Geldes herangezogen werden, als sie selbst um 1800 mit der Privatisierung des Grundeigentums zur Ware wurden. Das geschah parallel zur Einführung des Papier, der ersten Papiergeldwährung, die auf diese Weise eben also diese Art von Bodenstandard verloren haben. Andererseits hatte die Einführung des Papiergelds aber auch eine demokratisierende Wirkung. Dieser Effekt des Geldes galt schon für die Antike, wo sich ein Sklave, der mit Geld gut umgehen konnte, aus der Leibeigenschaft äh, befreien konnte. Es verstärkte sich aber mit dem Papiergeld, das sich so schön vermehren lässt. Erst durch Aktie und Papiergeld konnte das von Handel, Industrialisierung und Finanzmarkt lebende Bürgertum die scheinbar unüberwindbaren sozialen Barrieren des Feudalismus überwinden. Das Papiergeld verschaffte den Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit vom Mutterland. Die ersten Noten entstanden in Nordamerika und waren durch Tabak gedeckt, wie Sie hier sehen können, auch in Staaten wie New Jersey, wo gar kein Tabak angepflanzt wird. Assignate, ebenfalls ein Papiergeld, finanzierten die Französische Revolution und ohne Papiergeld wäre auch die Russische Revolution. Revolution gescheitert. Das ist also ein Faktor, den man immer im Kopf behalten muss, dass das Geld seinerseits auch für eine hohe soziale Mobilität äh, sorgt und auch einen demokratisierenden äh, Effekt haben kann. Wenn sich unter den materiellen Formen der Gelddeckung die Edelmetalle am längsten hielten, so deshalb, weil ihr Wert selber symbolischer, also immaterieller Art ist. Man kann Gold und Silber wiegen oder auf ihren Feingehalt prüfen, doch ihr Wert ist und war immer fiktiv. In Babylon wurde er nach sakralen Gesichtspunkten festgelegt. Während der ganzen Antike und noch weit bis ins Mittelalter und die Neuzeit hinein betrug das Wechselverhältnis von Gold und Silber 1 zu 13 ein Drittel. Warum? Gold war ein Symbol der Sonne. Und das Silber, ein Symbol des Mondes, und das Wechselverhältnis wurde abgeleitet aus dem Verhältnis der Umlaufzeiten der Gestirne zueinander. Kurz, auch mit der materiellen Deckung des Geldes ist es nicht weit her. Heute findet bekanntlich nur noch ein Bruchteil des zirkulierenden Kapitals in materiellen Werten oder der Realwirtschaft seine Entsprechung. Der größte Teil des Geldes ist Kreditgeld. Dieses aber setzt, wie die Theologie, auf Hoffnung, Versprechen, Vertrauten. Damit kommen wir zur dritten Form der Gelddeckung. Sie entstand in Griechenland, der Wiege Europas, und kommt aus dem sakralen Opferdienst im Tempel. Das deutsche Wort Geld, geschrieben mit T, heißt eigentlich Götteropfer. Geld ist die der Gottheit zu entrichtende Abgabe. Vom Begriff des Geldes leitet sich die Gilde oder Zunft ab, die zunächst Opfergemeinschaft bedeutete das ist Hammergeld, das griechische Wort Obolos, von dem unser Obolos in der Kirche kommt, bedeutet Bratenspieß und verweist auf das Instrument, mit dem die Mitglieder der Gemeinschaft am Opfermahl teilnahmen. Diese kleinen Bratenspieße wurden zu einer Währung, sie hatten keinen materiellen, nur symbolischen Wert, der sich aus ihrer sakralen Funktion bei den Opferzeremonien ableitete. Die Opferhandlungen verschwanden, doch das Symbol blieb übrig, es substituierte das eigentliche Opfer. Später wurden die Bratenspieße durch Münzen ersetzt, auf denen Symbole für die Opfertiere, etwa Stierhörner oder für Opferwerkzeuge, geprägt waren. Und diese Münzen gingen in den profanen Handel über. Die erste Münze Griechenlands <lacht> hieß, wieder Opferspieß, »Obolos«. Das der Gottheit dargebrachte Opfer sollte diese dazu bewegen, den Feldern, der Viehzucht und dem Kinderreichtum ihren Segen zu verleihen. Deshalb fanden die Opferkulte in den Tempeln von Fruchtbarkeitsgöttinnen wie Artemis oder Hera oder Diana statt. Die Ältesten... Bekannten Münzen wurden in Ephesos, dem Heiligtum der Diana oder Artemis, gefunden. In den Tempeln der Fruchtbarkeitsgöttin befanden sich später auch die ersten Münzstätten und Banken Griechenlands. Kurz, das reale Opfer wurde durch ein Zeichen für das Opfer ersetzt, und diese Zeichenhaftigkeit bestimmte einerseits über die weiterentwicklung des Geldes zur Abstraktion, bedingte andererseits aber auch, dass das Geld zunehmend nach einer immateriellen Beglaubigung verlangte, dem Vertrauen, dem Glauben. Weil die theologische Beglaubigung des Geldes am sichersten erschien, erinnert die Architektur unserer Banken und Börsen bis heute an den Ursprung des Geldes aus dem Tempel, Sie erlaubte es den Banken, auf die Konvertibilität ihrer Noten zu verzichten. Die Bank of England war die erste, die diesen Schritt tat. Je abstrakter das Geld wurde, je prekärer seine sonstige Deckung, desto nachdrücklicher verlangte die Geldwirtschaft nach der theologischen Beglaubigung. Bekanntlich steht auf den US-amerikanischen Dollarnoten in God we trust und nicht in Gold. We trust. Dass sie wir uns bis heute im Tempeldiskurs der Antike befinden, zeigt einerseits die Gestalt des Stiers an der Börse, belegen andererseits aber auch die modernen Geldzeichen. Die beiden Striche im Dollar, dem englischen Pfund und neuerdings auch dem Euro, sind Relikte der Stierhörner. Und auch die Bitcoins wollen auf diese Art der Beglaubigung nicht verzichten. Ein ein unter vielen Beispielen für die lange unbewusste Erinnerungskette, die wir im Geld finden. Mit dem Opfergedanken ging auch der Fruchtbarkeitskult von der Natur aufs Geld über. Eine Gestalt der griechischen Mythenwelt Danae, die von Zeus durch einen Goldregen geschwängert wird, ist dafür nur ein Beispiel, die Umfunktionierung der Tempel der Fruchtbarkeitsgöttinnen zu Banken, ein anderes. Der Transfer der sakralen Fruchtbarkeitsrituale auf das Geld erklärt, warum das Vokabular der Finanzwirtschaft so geologistisch klingt und in den Börsenberichten so viele Naturbegriffe verwendet werden. Zyklus, Blüte, Wachstum, Kreislauf und so weiter. Und es erklärt, warum die Deutsche Bank etwa ihre Anlageberater als Gärtnerinnen darstellt, die, Zitat, sich um die zarten Pflanzen in ihren Depots kümmern. Die heute bis heute geltenden Beglaubigung des Geldes durch das Opfer berührt auch die enge Verbindung von Schuld im religiösen Sinne und Schulden im ökonomischen Sinn. Dass ein Opfer Geld Decken kann, erklärt sich aus der Gesellschaft der Gabe. In vormonetären Gesellschaften, das hat Marcel Moos großartig dargestellt, garantiert die Zirkulation von Gaben und Gegengaben die soziale Kohäsion, das durch sie entstehende Band, Band, die Gefahren von Konflikten innerhalb und Zwischengemeinschaften. Der Opferritus greift, das Prinzip von Gabe und Gegengabe auf, nun jedoch im Tausch mit der Gottheit? Opfer und Gabe haben aber nur dann einen Wert, wenn sie den Gebenden enthalten. Denn bei der Gabe, so Marcel Moos, Zitat, gibt man sich selbst, und zwar darum, weil man sich selbst, sich und seine Besitztümer, den anderen schuldet, Zitat Ende. Auch beim Opfer, Geht es darum, Zitat, etwas von sich selbst als Pfand abzutreten, etwas, was mit dem Körper oder den Gütern des Opfernden oder der Gruppe, die die Opfergabe darbringt, assimiliert wird? Zitat Ende. Das heißt, wenn im Tempel ein Tier geopfert wurde, so war damit ein. Eigentlich der Mensch selbst gemeint. Und das zeigten die Opferrituale. Das ist übrigens eine Münze von Augustus, der eben auch den Opferritus auf die Rückseite, auf der einen Seite sein Porträt, auf der anderen Seite das geopferte Tier. Und die Opferrituale besagten, Zitat, in Ägypten stellte das Siegel, mit welchem die Opfertiere bezeichnet wurden, einen knienden Mann dar, der mit auf den Rücken gebundenen Händen an einem Pfahl befestigt ist und dem das Messer an der Kehle sitzt. Zitat Ende. Der Stier ist also Stellvertreter des Menschen und wird für ihn geopfert. Und das ist die Tradition, die bis heute, wenn auch unbewusst, äh, unbewusst präsent ist. Also wenn zum Beispiel die Postbank so eine Werbung, so eine Werbung macht. Der Zusammenhang von Tieropfer und Menschenopfer stammt aus den ersten Gesellschaften, die Landwirtschaft getrieben, betrieben, Tiere gezüchtet und anders als die Jäger und Sammler in die Natur eingegriffen haben. Es waren die ersten Gesellschaften, die Opferkulte kannten. Paläolithische Gesellschaften kennen das Opfer nicht. Erst mit den sesshaften Gesellschaften, die Landwirtschaft betreiben und Tiere domestizieren, treten Opferkulte auf. Warum? Mit den Hirten und Ackerbaugesellschaften entsteht eine Schuld gegenüber den Gottheiten und gegenüber der Natur. Für den Eingriff des Menschen in die Natur, die der Gottheit gehört und von ihr geschenkt wird. Und das ist ein frühes Geld, das Sie in chinesischen Museen zum Beispiel finden. Das ist Spaten und Messergeld. Erst aus der Logik dieser einer Schuld gegenüber der Schöpfung und dem Schöpfer leitet sich auch die in der hebräischen Bibel geforderte Abgabe des Erstgeborenen einer Herde oder des Zehnten des Ertrags der Ackerfrucht ab. Damit zeigt der Mensch, dass er Gottes Eigentumsanspruch anerkennt. Dass damit aber eigentlich das Menschenleben gezeigt ist, zeigt gerade die Bestimmung, laut der die Menschen vom Erstlingsopfer ausgenommen sind. Die erstgeborenen Kinder sollen gelöst, das heißt durch ein junges Tier, ersetzt werden. Auch hier also ein Prozess der Substitution. Insgesamt handelt es sich beim Opfer um ein, Zitat, Verfahren, durch das die Menschen, indem sie ein Lebewesen opfern, den Göttern die letzte Kontrolle über die Natur und vor allem über das zurückgeben, dass sie sich zum Teil angeeignet haben. Zitatende. In diesem Kontext einer Schuld gegenüber der Schöpfung und Natur konstituierte sich der erste Zusammenhang von Schuld, Schulden und Schuldgefühlen, der bis heute über die Diskurse in Theologie, Ökonomie und Psychologie bestimmt. Dass der Mensch auch direkt zur Kasse gebeten wird, zeigen zwei Opferrituale, Beide beziehen sich auf den geschlechtlichen Körper und das erstaunt nicht, geht es doch beim Opfer um die Anrufung der Fruchtbarkeit. Die Opferrituale spielten wiederum eine wichtige Rolle bei der Beglaubigung des Geldes. Der weibliche, das ist eine Kette von Kauri, äh, der weibliche Opferzusammenhang ist älter von den beiden und zeigt deutlich seine Ableitung vom Konzept einer ursprünglichen Schuld gegenüber der Natur. Er drückte sich einerseits im frühen Messer- und Spartengeld aus, zeigte sich andererseits aber auch am Muschelgeld, eine Währung, die in einigen Teilen der Welt noch bis ins 20. Jahrhundert gebräuchlich war und ihre Deckung im Opfer des weiblichen Körpers fand. Dieses Opfer basierte auf dem Gedanken der Gabe, den der Anthropologe Claude Lévi-Strauss im Anschluss an Marcel Mauss weiterentwickelte, als er vorschlug, in der Exogamie den zentralen Teil des Gabentausches zu sehen. Das Inzestverbot, so Lévi-Strauss, beruht nicht auf angeborenem oder psychologischem Widerwillen gegen Geschlechtsverkehr mit engen Verwandten, vielmehr entspricht es einem gesellschaftlichen Regelwerk. Die Exogamie bildet den Zitat Archetypus aller anderen auf Gegenseitigkeit beruhenden Ausdrucksformen Zitat Ende. Da die Gabe einen Teil des Selbst darstellt ist sie als Substitut des Lebens zu verstehen, wobei darunter nicht die biologische Tatsache des Lebens, sondern auch die Kontinuität das Überleben der Gemeinschaft zu verstehen sind. Dieses Geld und diese Güter, für die die Kaurimuscheln stehen, sind das Pfand dafür, dass der Gebergruppe zu gegebener Zeit eine andere Gattin zurückgegeben wird. Dass Frauen als Gabe zirkulieren, bedeutet nicht, dass sie zur Ware wurden, die zwischen Männern getauscht werden, wie manche Autoren und Autorinnen Lévi-Strauss interpretiert haben, denn erstens werden sie nicht zwischen Männern, sondern zwischen Gemeinschaften getauscht, denen auch Frauen angehören und zweitens bedeutet dieser Tausch, dass sie das höchste Gut und das wichtigste Band des sozialen Netzwerks bilden. Das Opfer, der Tausch mit den Göttern, greift diesen Gedanken auf. Das ist eine Kaurimuschel. Wie bei der Gabe waren Frauen das höchste Gut, das es darzubringen galt. Und wie wurde es dargebracht auf symbolische Art, durch die Domestizierung der weiblichen Sexualität. Für dieses Opfer stand das Muschelgeld, die Kaurimuschel, die den weiblichen Genitalien auffallend ähnlich sieht. Sie konnte dem Brautkauf dienen, eine Art von Pfand, durch das die Rückgabe einer Frau gesichert wurde, diente aber auch als allgemeine Währung, deren Wert durch das dargebrachte Opfer gedeckt wurde. Die Domestizierung der weiblichen Sexualität implizierte die Unterwerfung ihrer Fruchtbarkeit, genauso wie es mit der Natur geschehen war. Der Opferakt konnte in der Genitalbeschneidung den abgebundenen Füßen der Chinesin oder in der Einrichtung Ehe ihren Ausdruck finden. Es ging immer um die Entmündigung der Frau, die Beschneidung ihrer sexuellen Unabhängigkeit. Die weibliche Sexualität wird eingeordnet in die Reihe der domestizierten Haustiere und Pflanzen. Ihre Bestimmung entspricht dem Opfer, das es für den Eingriff in die Natur zu erbringen gilt dass ausgerechnet der weibliche Körper, das ist ein Bankgebäude, wo die auch zu sehen ist, dass ausgerechnet der weibliche Körper für diese Form der Geldbeglaubigung herhalten musste, leitete sich einerseits von seiner Bedeutung für die menschliche äh, Fortpflanzung ab, der Mensch gibt vom wertvollsten, was er besitzt, präfigurierte andererseits aber auch die Gleichsetzung von Natur und Weiblichkeit, die sich bis in die moderne erhalten hat. Das männliche Opfer, das sich ebenfalls auf die Sexualität bezieht, ist unserer Geldwirtschaft historisch näher. Es beruht auf einer neuen Form von Ermächtigung über die Natur und benennt damit eine weitere Art der Schuld. Anstelle des Eingriffs in die Natur tritt eine Schuld, die sich aus dem Phantasma einer Neuerschaffung der Natur ergibt. Diese Art der Gelddeckung entstand mit dem geprägten, zeichenhaften Geld ab etwa 650 vor Christus. Auch hier geht es um eine durch das Opfer gesicherte Fruchtbarkeit. Das höchste Opfertier, der Stier, stand für Männlichkeit und wurde in Opferritualen Fruchtbarkeitsgöttinnen wie Hera, Artemis oder Diana dargebracht. Man hat sich lange gefragt, was die Kugeln auf dem Brustpanzer der Artemis darstellen, hielt sie für Fruchtbarkeitssymbole, insbesondere Brüste oder auch Eier, Früchte. Tatsächlich sind es auch Fruchtbarkeitssymbole, aber es geht nicht um weibliche, sondern um männliche Fruchtbarkeitssymbole. Es sind die Hoden der Stiere, die Artemis geopfert wurden. Im Anschluss an die Opferung zog die mit Stierhoden behängte Göttin in feierlicher Prozession durch die Stadt. Bei dieser Opferhandlung opfert der Mensch, substituiert durch das Tier, erneut das Wertvollste von sich selbst, seine Fruchtbarkeit. Durch diese Samenspende sollte die jungfräulich gebärende Göttin zu einer entsprechenden Gegengabe animiert werden. In diesem Fall implizierte das Opfer die Domestizierung der männlichen Sexualität. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht der englische Begriff to-geld, genauso beschrieben wie unser Geld und auch etymologisch verwandt. Der Oxford English Dictionary definiert den Begriff mit to deprive a male of generative power or virility to castrate or emasculate. Diese Bedeutung von Entmannung war wörtlich gemeint, wurde aber auch figurativ verwendet, um von der Unfruchtbarkeit einer Mine, eines Vermögens oder einer Herde zu sprechen. Der Begriff wird bis heute für die Austilgung von obszönen Passagen aus einem Buch angewendet. Erst im 16. Jahrhundert wurde »to Geld« durch den Begriff »Castration« ersetzt. Doch der alte Begriff blieb noch lange gebräuchlich, auch der Begriff der Kastration selbst verweist auf einen Opfervorgang. Mackensen leitet den Begriff vom altlateinischen Wort castrum, messer ab. Die genaue Bedeutung von castus ist rein zum Opfer. Da das englische to geld, wie gilde und äh, gilt äh, als Opfergemeinschaft etymologisch mit dem germanischen Wort geld, Opfer verwandt ist, ist das männliche Opfer bis in die Moderne der Imagination über das Geld eingeschrieben. Der Vorgang, der sich hinter dieser symbolischen Kastration und Weiterentwicklung verbirgt, spiegelt sich in der Geschichte des Alphabets wieder, ein weiteres Indiz für die Nähe von Schrift und Geld. Alle Zeichen des Alphabets sind ursprünglich Hieroglyphen, sakrale Symbole. Das Wort Alpha, der erste und wichtigste Buchstabe unseres Alphabets, leitet sich ab vom semitischen Wort Elef, Stier oder Ochse. Die Gestalt des Alpha durchlief viele Phasen, die von einem klar erkennbaren Stierkopf ausgingen im Laufe seiner Geschichte stellte sich das Zeichen quer, dabei die Bedeutung des Pfluges assimilierend, um schließlich auf dem Kopf stehend durch einen Querstrich ergänzt zu werden, dieser verweist auf das Joch und damit auf den Ochsen, den kastrierten Stier. Zitat, die Bezähmung des Ochsen ist die große Errungenschaft der sich entwickelnden Agrarzivilisation und stellt wie die Erfindung des Alphabets einen Meilenstein im Fortschritt des Menschen dar. Die beiden Ereignisse vollzogen sich zeitgleich. Zuletzt nahm das Zeichen, wie die Götter Griechenlands, anthropomorphe Gestalt an. Die beiden Striche des A die ursprünglich die Stierhörner markierten, wiesen nun nach unten und markierten die Beine des aufrecht stehenden Menschen. Das Alpha oder das Alpha-Tier symbolisiert nun den über die Natur herrschenden Mann. An die Stelle des männlichen Geschlechts setzt sich die Schrift und Denkfähigkeit und nicht durch Zufall werden die Schreibwerkzeuge immer wieder als Phallussymbole beschrieben und leiten sich die Worte Pen und Penzel von Penis ab. Ich habe übrigens eine ganz nette Abbildung in der Pariser U-Bahn neulich gesehen. Échanger-Neuf ähm, heißt alles neu machen und da dieser Schriftzug über seinen Genitalien liegt, denkt man, er will dort alles neu machen, da in seinem äh, Unterleib. Denkste, es ist ein Computer, den er kriegt. Also ganz schöne Zeichen dafür, wie Genitalien sozusagen die Schriftwerkzeuge werden. Der Prozess, der sich in der Geschichte des Buchstaben Alpha widerspiegelt, wird bis heute sichtbar in jedem Stierkampf, der zumeist an Tagen stattfindet, die im Zeichen der christlichen Gottesmutter stehen, die die Erbschaft der antiken, jungfräulich gebärenden Fruchtbarkeitsgöttinnen übernommen hat. Beim Kampf betritt der Stier die Arena als Repräsentationsfigur männlicher, sexueller Potenz. Gegen ihn nimmt sich der Torero geradezu fragil aus, was durch seine feminine Kleidung noch betont wird. Er symbolisiert geistige Potenz und seine Aufgabe besteht darin, sexuelle, physische Potenz zu besiegen. Die Gegenüberstellung dieser beiden Prinzipien von Männlichkeit machen das Erregungspotenzial der Corrida aus und sie findet bis heute in den Erregungen von Spekulation und Börse ihre Entsprechung. Die symbolische Kastration des Männlichen, durch die das Geld seine sakrale Beglaubigung erlangt, impliziert also die Domestizierung männlicher Sexualität. Die dahinterstehende Vorstellung findet man schon auf antiken Vasenmalereien, wo männliche Macht, ob gegenüber der Ehefrau, der Hetere oder dem Schüler, als ein Geldbeutel dargestellt wird. Nicht durch Zufall, so Eva Kolz, hat dieser Beutel die Form des männlichen Genitals. Zitat, der Geldbeutel ist ein ökonomischer Phallus. Mit anderen Worten, in Griechenland, dessen große Innovationen auf Alphabet und geprägtem Geld basieren, verwandelt sich männlicher Samen in Geld und dieses befindet sich in einem Beutel, der auf ein neues Konzept von männlicher Zeugungskraft verweist. Sema, Zeichen, verbindet sich mit Semen, Sperma, und wird fähig, neue Arten von Sprösslingen, Tokoi, zu zeugen. Das geprägte Geld Griechenlands war das erste, auf das es Zinsen, also geistige ökonomische Kinder gab. Die Analogie von Geld und kind Kindern hielt sich bis weit in die Neuzeit, so hieß es von den Frauen der Geldwechsler, dass sie unfruchtbar sein müssen, damit das Geld ihres Mannes Junge haben kann. Mit Zinsen und Krediten entstand die Fantasie, dass es möglich sei, nicht nur in die Natur einzugreifen, sondern diese auch neu zu erschaffen. Das also ist die zweite Form der Schuld gegenüber der Natur. Worin bestand nun, das männliche Opfer, die symbolische Kastration. Das Geld wie das Alphabet forderte die Unterwerfung des männlichen Körpers unter das Gesetz der Schrift und der Vernunft, wenn im vierten Jahrhundert die großen, vor Christus, die großen Opferriten weitgehend verschwunden waren, so auch deshalb, weil das Alphabet und das nominalistische Geld die beiden großen Kastrationsmaschinen diese Funktion der Opferriten übernommen hatten. Auch bei diesem Opferakt brachte der Opfernde einen Teil des Selbst dar, doch anders als zuvor war der Empfänger des Opfers keine Gottheit, sondern das allgemeingültige Prinzip Vernunft und Logik, das die Polis regierte. In Griechenland, wo die Ökonomie allmählich den Priestern entzogen in die Hände der weltlichen Herrschaft überging, trat eine neue Form von Gottheit an deren Stelle, und sie war im Menschen selbst verankert. Seiner Logik, seiner Ratio, diese Unterwerfung unter das Prinzip der Vernunft implizierte den hohen Preis von der männlichen Sexualität, die Art von Entkörperung, die mit jeder Abstraktion einhergeht. Und wie Sie vielleicht wissen, hat Max Weber das ja wunderbar beschrieben am Beispiel der, der, der Kapitalismus und der protestantischen Ethik. Erst vor dem Hintergrund der Verwandlung von männlicher sexueller Potenz in geistiger, auf dem Zeichen beruhende Potenz, versteht man, warum der Finanzsektor eine der letzten Hochbogen reiner Männlichkeit darstellt. Diese Verwandlung erklärt aber auch, warum der Abschluss finanzieller Transaktionen gern in Bordellen gefeiert wird. Das Bordell repräsentiert Sex ohne Fortpflanzung, die ins Geld Verlagert werden soll. Laut einem Bloomberg-Report von 2009 machen Ausgaben für Entertainment 5% des Einkommens von New Yorker Derivatenbrokern aus. Sie umfassen Strip- Prostitution und Drogen. In dem Film Inside Job berichtet eine Bordellbesetzerin, die ein Etablissement in der Nähe der Wall Street unterhält, dass ihre Kunden mehrheitlich aus dem Finanzmarkt kommen und üblicherweise mit Kreditkarten ihres Unternehmens zahlen. Das heißt, es wird geradezu von ihnen erwartet. Nun stellt sich die Frage, wie konnte sich diese ganze Symbolik von Opfer, Potenz und Fruchtbarkeit so lange halten. Einfach ausgedrückt, das Geld verband sich erneut mit dem religiösen Denken und es fand in der christlichen Religion den idealen kulturellen Nährboden für die Glaubwürdigkeit des Geldes. Ihr ist es zu verdanken, dass das Geld den Rückbezug zur sakralen Deckung so lange bewahrt hat. Dabei waren vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend. Einerseits die Bedeutung, die im Christentum dem Glauben zugewiesen wird. Dieses Prinzip des Glaubens schuf die Voraussetzung für eine Verbreitung der Kreditwirtschaft und für einen Finanzsektor, der auf dem Vertrauen basiert. Andererseits sorgten auch die christlichen Opfer und Inkarnationslehren für die weitere Entwicklung und Ausbreitung der Geldwirtschaft. Schon ab Konstantin dem Großen diente der Leidensweg Christi der Beglaubigung von Münzen. Das Kreuz wurde Münzen aufgeprägt. Im Symbol des Kreuzes bilden wie beim Geld Opfer und Fruchtbarkeit eine Einheit. Das sogenannte Kreuzesparadox besagt, dass das Kreuz Opfer und Auferstehung Tod und Leben symbolisiert. Erst als das Kreuz diese doppelte Bedeutung angenommen hatte, wurde es von den Christen als Symbol des Glaubens akzeptiert und konnte nun für die Geldwirtschaft eingesetzt werden. Als sich im 13. Jahrhundert zum ersten Mal seit der Antike die Geldwirtschaft wieder durchsetzte, Handel und städtisches Leben eine neue Blüte erfuhren, nahm die Hostie die Form der Münze an. Zitat die Hostie wurde ausdrücklich wie eine Münze hergestellt. Sie wurde zwischen zwei Hostieneisen gepresst und wie Münzen mit Insignien versehen. Dieses Bild ist ganz interessant, weil sich hier das In-Hoc-Signo des Kreuzigungszeichens mit dem Dollarzeichen verbindet. Das Beglaubigungsprinzip blieb das gleiche wie in der Antike, es wanderte nur vom Hellenismus in die christliche Theologie. In der Gestalt Christi, dem Mensch gewordenen Zeichen, fanden sowohl der christliche Glaube als auch das nominalistische Geld ihre Beglaubigung. Eine der höchsten Reliquien des Mittelalters, die Vorhaut Christi, wurde in einem Reliquiar bewahrt, das die Form eines Geldbeutels hat. Andererseits diente das Geld auch der Entwicklung theologischer Konzepte wie der Dreieinigkeitslehre, Zitat, Pierre Abelard zum Beispiel schuf eine nominalistische Trinitätsdoktrin durch ein komplexes Bild, das Stempeln und Prägen beinhaltet. Er verbindet Vater, Sohn und Heiligen Geist, indem er zwischen dem Metall des Stempels, der Stempelprägung und der produktiven Verwendung des Stempels unterscheidet, Zitat Ende. Die Ablehnung des Christ Geldes im Christentum des Mittelalters, so Marc Schell, basiert auf eben dieser Nähe von Theologie und Ökonomie, doch selten, so sagt er, wird die Internalisierung der Geldform in die Doktrin thematisiert. Reliquien gehörten zu den wichtigsten und teuersten Handelswaren des Frühmittelalters. Das Martyrium, für das sie standen, trug ebenfalls zur Beglaubigung des Geldes bei. Dort, wo es Reliquien gab, entstanden die ersten Messen, die von Anfang an sowohl Pilger als auch Handelsmärkte darstellten, daher auch die Doppelbedeutung von Messe. Bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts ergingen in Deutschland neun von zehn Privilegien für Marktgründung an die Geistlichkeit. Die Montes Pietates, die in mehreren italienischen Städten von Geistlichen gegründet wurden, schufen eine frühe Form von Wertpapieren und Schuldscheinen, auf denen sich Christliche mit säkularen Beglaubigungsstrategien verbanden. Das Logo des Monte di Pietà della Città di Firenze zeigt das Wappen der Medici und gleich zweimal den auferstandenen Christus. Bald waren die Montes Pietatis, die als Pfandleihäuser für die Armen entstanden waren, für die Finanzen von Städten und Staaten verantwortlich. Bei ihnen findet man die Ursprünge des modernen Bankwesens. Bis zum 17. Jahrhundert häuften sie derartige Kapitalmengen an, dass sie sich damit den Namen Montes Impietates einhandelten. Eine andere Möglichkeit den Glauben Pekunier zu gestalten, bot das Fegefeuer, das im 11. Jahrhundert erfunden und im 13. und 14. Jahrhundert theologisch ausformuliert wurde. Die Lehre, die eine Verdammnis auf Zeit vorsah, verdankte vieles dem kaufmännischen Geist, Zitat, sie führte zu einer wahren Buchhaltung für das Jenseits, denn die Strafen sollten proportional zu den Sünden sein, Zitatende. Es gab nun eine zeitlich begrenzte Hölle und mit Spät konnten die lebenden die für sie oder ihre angehörigen vorgesehene Zeit im Fegefeuer verkürzen. So führte das Purgatorium Zitat ein Kalkül in die Eschatologie ein. Zitatende. Kein Wunder, dass das Fegefeuer ab dem 14. Jahrhundert Zitat die Testamente beinahe invasionsartig durchdrang. Dem Fegefeuer wiederum verdankte sich der Ablasshandel, der später zu einem der Auslöser der Reformation wurde. Diese aber, das hat eben Max Weber dargestellt, sorgte für die Verlagerung des asketischen Klosterideals in den Raum der Geldwirtschaft. Alle diese Faktoren, machten die christliche Religion nicht nur geldkompatibel, sondern schufen auch die Voraussetzungen dafür, dass sich später die Geldwirtschaft im christlichen Kulturraum ausbreitete und hier auch Kapitalismus und freie Marktwirtschaft entstehen konnten. Le Monde hat kürzlich eine Reihe von Bildern zusammengetragen, die ich Ihnen nur ganz kurz zeige, aus denen man sieht, was aus einigen Kirchen in Italien geworden ist. Dies ist also eine Bank, ein Büro, dann so ein Getränkeladen, eine Autowerkstatt und so weiter. Noch ein weiterer Faktor machte die christliche Religion zum geeigneten Terrain für die Weiterentwicklung der Geldwirtschaft, das der Religion eigene Schuldprinzip. Es zeigt sich besonders deutlich in der Geschichte des christlichen Antijudaismus. Der Judenhass hat wenig mit der verbreiteten Vorstellung vom Geldjuden zu tun, viel jedoch mit einer der christlichen Religion inhärenten Vorstellung von Schuld. Sie schließt dann die oben beschriebene Schuld für den Eingriff in die Natur und die Verletzung der göttlichen Rechte ein, für die ein Opfer dargebracht werden muss, das dem Geld wiederum seine Deckung verleiht. Worin besteht dieses Schuldprinzip. In der christlichen Religion ist es nicht der Mensch, der Gott ein Opfer darbringt, sondern andersherum Gott opfert sich in seinem Sohn für den Menschen. Dieses göttliche Opfer implizierte einerseits eine ungeheure Befreiung durch das einmalige Opfer Christi, so die Lehre, wird jedes weitere Opfer überflüssig. Der Mensch ist aus seiner Schuld gegenüber der Schöpfung ein für allemal erlöst, ein Versprechen, das es erlaubt, jede weitere Hemmung gegenüber Welt- und Natureroberung zu überwinden. Andererseits kann der Gläubige auf eine solche göttliche Gabe aber mit keiner Gegengabe antworten. Das Gesetz des Tausches ist ausgehandelt, ausgehebelt. Es entsteht eine Schuld, die niemals zu begleichen ist. Und dieses Schuldverhältnis lässt dem Christen nur drei Möglichkeiten. Die erste ist der blinde, gehorsame Glaube, Zitat, die Gabe des Gläubigen ist zuerst die Gabe seiner selbst durch den Glauben die Geste absoluten Vertrauens. Ein Teil der christlichen Theologie entwickelte daraus die Lehre von der Gnade, die den Überschuss an göttlicher Gabe bezeichnet. Aber der Sprachwandel, den der Begriff der Grazia laut dem französischen Sprachwissenschaftler Émile Benveniste durchlief, ist aufschlussreich. Ich zitiere, Anhand von Lateinisch gratia lässt sich beobachten, wie ein Begriff mit ursprünglich religiöser Bedeutung auf ein wirtschaftliches Verhalten angewandt wird. Das Wort für Gunst und Gefälligkeit wird schließlich zum Ausdruck der Unentgeltlichkeit, nämlich gratis. Die zweite Möglichkeit des Christen, mit der Schuld gegenüber Gott umzugehen, besteht im Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant es genannt hat, durch die Aufklärung. Sie verlangt nach Emanzipation von der kirchlichen Bevormundung und damit einhergehend ökonomischer Unabhängigkeit. Nicht durch Zufall betreten Aufklärung und freie Marktwirtschaft zeitgleich die Bühne der Geschichte. Im Papiergeld, das die Fantasie einer unbegrenzten Vermehrung und damit Auslösung aus allen Schuldverhältnissen schuf, fand die freie Marktwirtschaft das wichtigste Werkzeug ihrer Ausbreitung. Gemeinsam versprachen Aufklärung und Marktwirtschaft die Aufkündigung eines Tauschverhältnisses, in dem es keine Schuld mehr gibt. Allerdings zeigt die Formulierung Kants auch deutlich, dass diese Option ihre Tücken hat. Denn eine selbstverschuldete Unmündigkeit setzt voraus, dass sich der Mensch von Anfang an freiwillig in Abhängigkeit begeben hat. Will er sich daraus befreien, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Gott zu töten in sich absterben zu lassen. Diesen Weg schlug ja Nietzsche vor, eine Rettung bietet für ihn der Atheismus und er macht dabei auch deutlich, dass es sich um ökonomische Schuldverhältnisse handelt, Zitat, »Ja, die Aussicht ist nicht abzuweisen, dass der vollkommene und endgültige Sieg des Atheismus die Menschheit von diesem ganzen Gefühl, Schulden gegen ihren Anfang, ihre Prima Causa zu haben, lösen durfte.« Atheismus und eine zweite Art und eine Art zweiter Unschuld gehören zueinander. Zitat Ende. Wenn sich aber der Mensch aus seiner Abhängigkeit von Gott nur befreien kann, indem er ihn tötet, entsteht erneut eine Schuld, die nicht einzulösen ist. Für den Christen wird der Jude zur Gestalt, mit der er dieses unlösbare Problem seiner Religion, die Schuld gegenüber Gott, aus der es keine Erlösung gibt, dennoch zu lösen versucht. So besteht die dritte Möglichkeit darin, die Schuld für das Selbstopfer Gottes an den Juden zu verweisen, den der Christ zum Gottesmörder erklärt. Beschuldigungen wie Ritualmord und Hostienständung stellen die jeweilige Aktualisierung einer solchen Schuldzuweisung dar, die den Christen von der Gegengabe entbindet. Wenn Gott einem Verbrechen zum Opfer fiel, hat er sich nicht selbst geopfert. Tatsächlich gibt es keine antijüdischen Ritualmord und Hostienfrevelbeschuldigung, bei der es nicht auch um finanzielle Schulden ging, die eine Ortschaft gegenüber der jüdischen Gemeinde angehäuft hatte. Deshalb wurde auch die Judas-Münze, die angeblich aus dem Bestand der 30 Silberlinge kam, zu einer der wertvollsten Reliquien des Mittelalters. Sie wurde zum Gegenstück der Hostie, die in derselben Zeit die Gestalt der Münze annahm. Kurz so entsteht immer wieder eine neue Schuld gegenüber Gott oder aber gegenüber dem Juden. Ich komme zum letzten Abschnitt Erlösung aus der Schuld durch Schulden? Der paradoxe christliche Emanzipationsdrang aus der Schuld, der immer wieder in der Schuld, die Schuld führt, wurde zu einem Motor des Kapitalismus und der Geldakkumulation. Wenn es nur genügend Geld gibt, so der Gedanke, lassen sich endlich alle Schulden gegenüber Gott tilgen, wir werden erlöst. Vielleicht werden Finanzmanager auch deshalb zu so teuer bezahlt, man erhofft sich von ihnen, durch die Akkumulation und Vermehrung von Kapital, den Sieg über eine uneinlösbare Schuld. Umso bitterer die Enttäuschung, wenn sie dennoch Schuldenberge hinterlassen. Der bemerkenswert geringe Widerstand gegen die politische Entscheidung, die Gemeinschaft für die Schulden der Finanzmanager einstehen zu lassen, indiziert, dass man ihnen unterstellt, im Auftrag des Gemeinwohls tätig zu sein. Und genau das sagte ja auch äh, der äh, Lloyd Blankenfein von äh, Goldman Sachs. Wir erfüllen, wir vollbringen das Werk Gottes. Aus seiner Exkarnation, die sowohl das Geld als auch den männlichen Körper betraf, bezieht das Geld bis heute seine Wirkmacht. Nur weil Geld immateriell ist und aus dem Nichts geschaffen werden kann, bringt es neue materielle Realitäten hervor. Der hohe Preis, den der männliche Körper für die Deckung dieses abstrakten Geldes zahlt, hat zur Folge, dass er gerne an andere delegiert wird. Wie die Finanzkrisen der jüngsten Zeit gezeigt haben, sind es selten die Finanzmanager, die für die Folgen der Entmaterialisierung des Geldes und der durch sie ermöglichten Spekulation einzustehen haben. Nach der Lehman-Pleite verloren alleine in den USA sechs Millionen Menschen ihre Arbeit und ihre Behausung. Damit der Glaube ans Geld wiederhergestellt werden konnte, mussten andere dran glauben. Die Verlagerung der Potenz von den Genitalien in den Kopf erklärt auch andere Aspekte des Finanzmarktes, die der britische Psychoanalytiker David Tuckett beschrieben hat. Für ihn sind Krisen dem Finanzsystem endogen, das haben auch andere schon geschrieben, aber anders als bei diesen ist laut Tuckett der Grund dafür, in der Co-Evolution der menschlichen Natur und der vom Menschen geschaffenen Institutionen zu suchen. Zitat die Beteiligung am Finanzmarktgeschehen setzt Gedanken, Gefühle, Verhaltensmuster frei, die durch bestehende Verständnismethoden weder eingeschränkt noch abgemildert werden. Finanzmärkte legit legitimieren die Suche nach fantastischen Objekten und erzeugen dabei gespaltene psychische Zustände und ein spezifisches Gruppendenken. Risiko und Belohnung werden voneinander getrennt. Zitat Ende. Was ist ein fantastisches Objekt? Es kann in Anlehnung an Melanie Klein die Mutterbrust sein, Zitat, gleich danach kommt der Penis, ein fantastisches Objekt ist eine natürlich unbewusste Fantasie von etwas, das dein Begehren vollkommen erfüllt, es verleiht Omnipotenz, wenn man so will, Zitat Ende. Die Erregung, in die die Agenten des Finanzmarktes geraten, ist also vom Regress bestimmt. Zitat, Sie denken, diese ganze harte Arbeit, die wir geleistet haben, um diese Kindheitsfantasien aufzugeben, war eigentlich gar nicht nötig. Zitat Ende. In Kategorien des männlichen Opfers ausgedrückt, das Ich braucht den Preis für die Deckung des Geldes gar nicht zu zahlen, es kann das Geld und den Stier geistige und sexuelle Potenz haben. Wie jedes Phantasma setzt auch dieses die Verdrängung des Prinzips Realität voraus. Da sich auch das Geld selbst vom Prinzip Realität oder Realwirtschaft gelöst hat, gibt es innerhalb des Finanzmarktes nur wenige Faktoren, die sich der Spaltung oder Derealisierung des Ich widersetzen. Im Gegenteil, gerade die Rating-Agenturen, so Tucket, tragen dazu bei, den erregenden Geisteszustand aufrechtzuerhalten. Zitat, wie funktioniert ein AAA-Rating? Es vermittelt dir die Vorstellung, du brauchst nicht nachzudenken, das ist sicher, du brauchst dir keine Fragen zu stellen. Dad sagt, es ist okay. Von Bion wissen wir, dass in einer Gruppe, die von einer gemeinsamen Vorannahme getragen wird, Basic Assumption Group, Informationen von außen nur als Krach wahrgenommen werden. In einer Arbeitsgruppe dagegen wird über Information nachgedacht. Zitat Ende. Die Wunscherfüllung durch das fantastische Objekt wird also gerade durch die Institution gefördert, der eigentlich die Aufgabe zufiel, das Re Prinzip Realität zu vermitteln. Bleibt zu fragen? Warum halten Agenten des Finanzmarktes die symbolische Kastration, die ihnen das Geld abverlangt, eigentlich für aufhebbar? Eine Antwort darauf könnte lauten, dass sich das Prinzip des mit der Schuld einhergehenden Opfers ihrem Körper oder ihrer Psyche noch nicht wirklich eingeschrieben hat. Der Grund wäre einerseits, in der mentalitätsgeschichtlich relativ kurzen Zeit zu suchen, in der sich die Domestizierung des männlichen Körpers vollzog. Die Domestizierung der weiblichen Sexualität ist historisch viel älter und gerade die Tatsache, dass sie als internalisiert gilt und der weiblichen Natur zugeschrieben wird, mag die Freiheit erklären, die in einer mentalitätsgeschichtlich spektakulären Wende der letzten 200 Jahre dem weiblichen Körper und seiner Sexualität zugestanden wurde. Andererseits lässt sich die männliche Fantasie, dass die Kastration rückgängig zu machen sei, Vielleicht auch damit erklären, dass die symbolische Kastration durch eine neue Potenzsymbolik kompensiert wurde. Diese schien die alte Potenz wiederherzustellen. Zumindest erleichterte sie es dem Träger der Wunde, seine Kastration an andere zu delegieren. Für den weiblichen Körper gab es keine ähnliche Kompensation für die Domestizierung, wie die ihm zugemutet. Wie auch immer ist es kein Zufall, dass fast alle Lösungsvorschläge zur Behebung der Finanzkrise und der Irrationalitäten des Marktes auf den Begriff der Disziplinierung hinauslaufen, Disziplinierung der Banken oder der Banker. Es wird an die alten Domestizierungsmaschinen appelliert, die offenbar ihr Werk noch nicht vollendet haben. Das setzt freilich die Erkenntnis voraus, dass es keine Erlösung aus der ursprünglichen Schuld gibt, die nicht zugleich die Anerkennung des Opfers impliziert am eigenen Körper. Vielleicht gelingt es irgendwann, diese Anerkennung als Belohnung zu denken. Ich danke Ihnen.